0: Stor ik? We hadden het net over je. Over mij? Vertel <lacht> eerst waar ze voor je komt. De blazer is er weer. Hij wil nu alles over vrijen en trouwen hebben. Dat kan? Ja. Binnen zekere grenzen. Want ik heb hem het artikel van Ad in de mededelingen gegeven... en jouw artikel over de trouwring in het bulletin. En daarin heeft hij ontdekt dat we ook vragenlijsten en handschriften hebben. Die krijgt hij dus niet? Ja, zou jij hem dat niet willen zeggen?
1: Dat weet hij, dat heb ik hem gezegd. Hij krijgt alleen wat al gepubliceerd is. Zeg maar dat je op dit punt strikte voorschriften hebt en dat je daar niet van af mag wijken, hoezeer je dat ook spijt.
0: Maar hij zegt
1: dat ik verplicht
0: ben ze hem te geven... omdat ze met belastinggeld verzameld zijn.
1: Dan zeg je maar dat je mij daarop gewezen hebt... en dat dat niet de minste indruk op me maakt. Dus je wilt het liever niet zelf zeggen? Nee, ik heb het gezegd. Ik ga niet nog eens met die man in discussie. Zeg maar dat ik een beest ben. Dat er geen land met me is te bezeilen. <lacht> dat je het volstrekt niet met me eens bent, voor mijn part. Maar dat je er nog niet in geslaagd bent om me tot andere gedachten te brengen.
0: Ja, dat zal ik dan maar zeggen.
1: Ja, niet, niet dat je een beest bent, natuurlijk. Dank <laughs> je. <you>. Was dat <laughs> Ja, dat was het. Nee, uh, Gert, wacht nog even. Uh, ja. Jij hebt dit artikel samengevat. Wat vond je daarvan? Dat vond ik een goed artikel. Jullie niet? We vragen ons af of we de scriptie van die man niet eens zullen opvragen... om te zien of er ook een artikel voor het belleteur in zit. Maar hij is toch katholiek? Wat doet dat ertoe? Ik dacht dat je geen katholiek in het bulletin wilde hebben. Jij bent toch ook katholiek?
0: Ja, maar ik was toch de enige uitzondering? Je bent bang om je uitzonderingspositie te verliezen. Ja. Het lijkt me een intelligente man. Ja, we hebben al eerder wat van me aangekondigd. Wat was dat dan? Je hebt het toen nog zelf samengevat, omdat het in de map van Joop zat. Herinner jij dat, Wat? Over die angst voor een katholieke machtsgreep in de 18e
1: eeuw... op grond van oude voorspellingen? Zie je? Daarvoor moet je nou een register hebben... Dat was ook een goed artikel. Met Koning. Met Ko. Ko. Hoe gaat het?
2: Goed. Je boek is bijna
0: klaar. Mooi. Vanmiddag gaan Piet en ik de laatste drukproef bekijken... en dan geven we ons
1: fiat. Als hij goed is, neem ik aan.
0: (laughs) Jij bent er (laughs) toch geen... Neem niet kwalijk.
1: Neem niet kwalijk.
0: Maar nou even serieus.
2: We gaan daar natuurlijk iets feestelijks
1: van maken. Nee.
2: Dat dacht ik wel... Je zult er toch aan moeten geloven. Moet je
0: luisteren. Ik heb daarover zojuist een gesprek gehad met Vester Juring. We gaan van de land vragen om als voorzitter van de publicatiecommissie... het eerste exemplaar op het hoofdbureau aan te bieden... aan de directeur-generaal van de musea. Peppelaar. Die ken je toch?
1: Die ken ik, ja.
2: En? Wat vind je ervan?
1: Moet dit nou echt, Kro? <tots>
2: ja, tuurlijk. Tuurlijk,
1: wat zeg je dan? En, 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 en als ik het nou verdom. Nou, dan doe je het voor de Boerenhuisclub. Het is voor onze club heel belangrijk dat we een beetje publiciteit krijgen, ja toch? Verschrikkelijk. Nou, <tossimus> doe maar. Ik bel nou alleen even om een datum met je te prikken. Kun jij dinsdag 20 november? Um, dan kan ik. Nou,
0: dan gaan we er achteraf, gaan we, gaan we achteraf een hapje eten, hè?
1: Je hoort nog van me goed. Goed. Nou, sterker maar, hè. Dag, Ko. Cassius wil het eerste exemplaar van de wanden van het boerenhuis... aanbieden aan de directeur-generaal van de musea. (laughs) Op het hoofdbureau, van (laughs) het. Daar ben je dan zeker wel trots op. (Klacht) <Klacht> Geweldig. Uh, maar uh, uh, wat doen we? Zal ik die vrijburg dan maar eens een brief schrijven?
2: Rechts op.
0: Richard heeft zich ziek gemeld. Wat heeft hij? Ik denk omdat jij gisteren hebt gezegd... dat je vandaag die uh, mappen bij hem weg zou halen.
1: Maar daarom meld je je toch niet ziek? Nee. Heb je het deur gegeven? Ja, dat heb ik toch maar gedaan. Ik begrijp niet wat die man mankeert. Hij vindt,
0: geloof ik, dat jij er niet mee mag bemoeien. Vind jij dat ook? Nee, ik niet. Wil je even gaan zitten? Uh, Toen je dat gisteren tegen hem gezegd had, zag ik al dat hij razend was. Misschien ook wel omdat Rie en Ever bij waren. Die merken het toch. Ik vond dat ook heel goed. Maar wat nu? Rie heeft aangeboden om ze weg te werken. Kan ze dat? Ik denk dat
1: ze dat wel kan. Maar dat zal toch wel gecontroleerd moeten worden? Ja. Doe jij dat dan? Dat zal ik dan wel moeten doen. Laten we dan maar even naar Rie gaan.
2: Rechtsom. <middels>
1: Ik heb gehoord dat jij de achterstallige mappen wel wil doen. Ik ben er al aan begonnen. Denk je dat je dat kunt? Er is toch zeker niks aan. Je je kent de formule. Samenvatting van de inhoud, vermelding van de bronnen, conclusie... en eventueel een kritische opmerking. Maar dat is niet precies nodig.
0: Ik heb de oude nummers doorgekeken.
1: (coughs) En dat wordt dan nog door Jaring gecontroleerd. Is dat nodig? Jaring is hoofdredacteur. Ik dacht dat jij dat was. Jaring is het voor jou. Dus dat is dan afgesproken? Linksom. Lijkt me toch wel goed dat je er een beetje in de gaten houdt. Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar Lef heeft ze wel. Ja. En Richard? Ja. Eerst maar eens wachten tot hij terug is. En dan moeten we maar eens een gesprek met hem hebben... In ieder geval moet jij de mappen maar van hem overnemen, want daar bakt hij niks van. Ik ben ook bang dat er niks anders op zit. Dan ga ik maar weer aan mijn werk. Ja, ik ook, denk ik.
2: Links op!
3: Meneer de directeur-generaal, meneer de voorzitter, meneer de auteur, dames en heren. Ik geloof... Of nee, ik weet wel zeker dat dit de eerste keer is... dat ik de bijzondere eer heb om het eerste exemplaar van een boek aan te bieden. En dan nog wel een zo voortreffelijk boek, maar daar kom ik nog op. En ik heb me dan ook uitvoerig van trachten te vergewissen... dat dit eerste exemplaar ook inderdaad het eerste is. Wel nu... Ik hoop dat u mij dat ten goede houdt, maar naar mij zowel door de uitgever als door de drukker met nadruk is verzekerd, is dat uitermate onwaarschijnlijk. (lacht) Ja, het blijkt namelijk dat het eerste exemplaar alleen in hoogst zeldzame gevallen ook werkelijk het eerste exemplaar is. Als u dus, meneer de directeur generaal hier naartoe bent gekomen met de illusie dat u werkelijk een eerste exemplaar in handen zou krijgen... als een, als, laten we zeggen, als een collector's item, ja, dan vrees ik dat ik moet beginnen met u teleur te stellen. Eerder geldt in dit geval de oude zegt wijze, de eerste zullen de laatste zijn. Immers, het exemplaar dat als eerste van de pers komt komt noodlottige wijze onder op de stapel te liggen... en zal straks als laatste de drukkerij verlaten. Ergo, ik heb vandaag de bijzondere eer, de directeur-generaal... om u het laatste exemplaar aan te bieden. Hij doet dat toch altijd verrijkte leuk, hè? Ja, ik begrijp dat dat een teleurstelling voor u is... en dat u die even moet verwerken... Maar u krijgt er wel wat voor terug. En daarmee kom ik op het tweede onderwerp van mijn korte toespraak. waarop ik zojuist even vooruit liep. De inhoud van het boek. Want dat is nou het aardige van dit geval: dat zowel het laatste als het eerste exemplaar dezelfde inhoud hebben. Sterker nog, alle exemplaren hebben dezelfde inhoud zodat het er in feite helemaal niets toe doet welk exemplaar u in handen heeft. Als hij ongezien de plechtigheid had kunnen verlaten,
1: zou hij dat gedaan hebben. Maar nu hij veroordeeld was tot een plaats in het midden, trok hij zich instinctief terug in zichzelf. Alsof hij van een grote afstand toekeek. Behalve ongelukkig voelde hij zich bovendien bedreigd. Hij had van angst kunnen schreeuwen als hij niet geleerd had zich te beheersen. Er werd gelachen. Peppelaar stond op. Van der Land overhandigde met een buiging en een glimlach zijn exemplaar. Het werd opnieuw stil.
2: Dank u wel. Uh, De werkelijkheid is nog onthutsender dan u, meneer van der Land, haar zo even hebt afgeschilderd. Ik was namelijk al in het bezit van een exemplaar dat dan misschien nog later is dan dat van u. Dankzij de goede zorgen van meneer Cassis, die mij dit gisteravond op mijn departement heeft laten bezorgen zodat ik gisteravond al even in de gelegenheid ben geweest om kennis te nemen van het boek waarvan u mij vandaag het eerste exemplaar zou aanbieden. En ik vroeg daar meteen aan toe en nu richt ik mij tot de auteur dat ik bij die eerste kennismaking diep onder de indruk ben gekomen van uw boek. En dat ik het zeker niet bij die eerste kennismaking zal laten. En ik wil u dan ook graag een kleine passage daaruit voorlezen... Van de jagers en vissers die in vroege en middensteentijd rondtrokken in het gebied... waarin duizenden jaren later de grenzen van ons land zouden worden afgepaald... Het was hem plotseling legispaard... ingevallen
1: dat hij straks misschien moest antwoorden. Gedachten die tot dat ogenblik zorgvuldig verdrongen had... en die, nu ze zich opdrong, een verlammende uitwerking had. Beseffend dat hij dan op de woorden van Peppelaar zou moeten reageren... Dit hij vergeefs moeite zijn toespraak te volgen, maar hij was te bevangen om zelfs de poging daartoe langer dan enkele ogenblikken vol te houden. Verlamd, volledig in beslag genomen door angst en onmacht, zat hij de plechtigheid uit. Er werd geapplaudisseerd. Koppelaar kwam achter het sprit, stuurde hem dan en gaf hem een hand. Van de land overhandigde hem een derde exemplaar. Hij reageerde met een grijns, ging haastig weer zitten... en bedacht toen pas dat hij daarmee de gelegenheid om iets te zeggen voorbij had laten gaan.
2: Hij had de indruk
1: dat er naar hem werd gekeken en dat er enige verwarring ontstond. Maar hij was niet bij macht in zijn verstaring te doorbreken. Strak voor zich uitkijkend zag hij met opluchting en schaamte juring opstaan... en naar het spreekgestoel te lopen. Ik zou deze bijzondere bijeenkomst van onze club... nu graag
0: willen besluiten met een bijzonder woord... ...van dank aan meneer Peppelaar. Wij vinden het heel fijn dat u tijd heeft willen vrijmaken... ...om bij deze voor onze club zo belangrijke gebeurtenis aanwezig te zijn. En u mag ervan overtuigd zijn dat wij de behartenswaardige woorden... ...die u zo even tot ons gesproken heeft, heel ernstig zullen overdenken.
3: Jij vindt dit soort feestelijkheden verschrikkelijk, hè? Hoezo? Nou, dat
0: is duidelijk aan je te zien. Dan had ik gedacht dat je vrouw er ook zou zijn. Zou jij haar nu deze bloemen willen geven met deze envelop?
1: Wat aardig. Ze is toch niet ziek? Nee, maar ze heeft een hekel aan dit
3: soort plechtigheden. Dat ben ik met haar eens. Maar dat geldt toch niet voor deze club? Maar dat weet ze niet. Je moet hem maar eens meenemen.